0: descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast ¿Te ha pasado alguna vez que has querido cambiar algo en tu vida? ya sea empezar a hacer algo como entrenar o dejar de hacer algo como por ejemplo fumar y lo intentas Intentas dejarlo o intentas empezar a entrenar, pero tras un tiempo, en un momento de debilidad, acabas sucumbiendo y fracasando, abandonando ese hábito positivo o volviendo a caer en ese hábito negativo. Pasa un tiempo y te vuelves a plantear retomarlo, con la esperanza de que esta vez sea la definitiva. Así que te intentas motivar y creer que esta sí, es la definitiva. Pero sabiendo que ya has fracasado, te preguntas, ¿por qué iba a conseguirlo ahora, si ya lo intenté y fracasé? ¿Por qué iba a ser distinto ahora? Hoy trataremos este tema, que me lo propuso un oyente, Marcos, un saludo, espero que te sirva. Así que, la pregunta que hoy trataré de responder es, ¿cómo lo afronto sabiendo que ya lo intenté y fracasé? Obviamente, si no ha cambiado nada en tu mente, vas a fracasar como antes. No vas a conseguir dejar de fumar o empezar a entrenar o cualquier cosa que quieras empezar a hacer o dejar de hacer. Cualquier hábito. Siempre, y repito siempre, un cambio a largo plazo requiere de un cambio de creencias en primera instancia. Obtenemos un resultado u otro en función de las acciones que tomamos. Tomamos la decisión de hacer una acción u otra en función de las creencias que tenemos, y tenemos unas creencias u otras en función del conocimiento que tenemos. Hacer deporte en vez de jugar a videojuegos se da de forma natural cuando tienes una serie de creencias. El truco de tener buenos hábitos a largo plazo está en adquirir un conocimiento que de forma natural cambie tus creencias, para que en última instancia, también de forma natural, tus acciones cambien. Tus acciones acompañan a tus creencias, y tus resultados vienen dados por tus acciones. Así que si quieres el resultado de dejar de fumar, necesitas unas creencias. Y si quieres cambiar esas creencias, necesitas conocimiento nuevo, distinto, una nueva forma de ver la vida, unas prioridades o valores distintos, lo que sea necesario en tu caso. Pero aún así, cuesta mucho cambiar ciertas creencias. Y a veces no es solo cambiar tus creencias en torno a esa cosa que quieres hacer o dejar de hacer. A veces es cambiar con quién te identificas a ti mismo. Puedes escuchar el episodio 106, ser uno mismo o ser como quieres llegar a ser, para entender a qué me refiero con, con quién te identificas. En el momento en el que quieres dejar algún mal hábito que ya se ha convertido en adicción, la cosa cambia, cuesta mucho más. No basta con solo cambiar tus creencias, tienes que cambiar también con quién te identificas. En mi caso, yo me muerdo las uñas desde los dos años de edad, llevo toda mi vida mordiéndomelas y llega un punto ya que es parte de mí, es parte de mi día a día. Sin darme cuenta, a veces estoy mordiéndomelas. No es una acción voluntaria, pasa sola. <risa> los últimos tres años he mejorado mucho en este aspecto y las tengo bastante mejor. Pero aún así es algo que he intentado muchísimas veces y aquí sigo, mordiéndomelas. Y tras todos los intentos que he hecho, unos con mejores resultados que otros, hay varias cosas que he aprendido. Aunque no he sido capaz de erradicar por completo este mal hábito, sí que he cambiado toda mi vida. He cambiado las siete áreas de mi vida, a mejor, hasta tal punto que creo que en la mayoría estoy más avanzado que la media. Entonces, aun no habiendo sido capaz de erradicar el morderme las uñas, sí he adquirido muchos hábitos positivos, y he dejado casi todos mis hábitos negativos. Así que hoy veremos siete puntos pragmáticos que bajo mi experiencia de los últimos tres años pueden ayudarte en tu camino de empezar a hacer algo o dejar de hacer algo. Así que vamos ya a ello, venga. El primer punto es entender que los intentos anteriores no son en vano. Te sirven para ver qué no hacer o sí hacer. Lo intentas. Haces X y recaes. Ahora sabes que bajo ningún concepto tienes que hacer X, porque si haces X, recaes. Te sirven también para generarte dolor. Te generan dolor porque sabes que tienes que cambiar, que lo has intentado y no has podido, y eso te duele. Y eso es perfecto y necesario para que llegue un día en el que tras sentir la suficiente cantidad de dolor, te duela más seguir como ahora que cambiar. En ese punto, cambiarás. El dolor es el mejor catalizador de cambio. Así que bueno, estás fracasando, lo intentas varias veces, pero bueno, cada vez que fracasas generas más y más y más dolor hasta que llega un punto que, eso, vas a cambiar porque te va a doler demasiado. Entiende también que fracasar es parte del proceso. Para algunas cosas sí conseguirás hacerlo o dejar de hacerlo a la primera, pero para la mayoría es posible que tardes varios intentos. Y al fracasar en esos intentos, aprenderás que si haces X, entonces es malo, porque te lleva a volver a ese mal hábito. Así que la próxima vez que lo intentes, ya sabrás que no debes hacer X. Es parte del proceso. Todo lleva su tiempo. Y si recaes en ese mal hábito, no has caído a la casilla inicial. Porque ahora tienes algo más de experiencia. No vuelves al punto de partida cuando recaes. Así que simplemente reflexiona. ¿Por qué he vuelto a caer en este mal hábito? Y así avanzarás poco a poco. Ahora los siguientes dos puntos son, uno, para el caso en el que tú quieres empezar a hacer algo, adquirir un nuevo hábito. Y el otro punto va a ser para el caso en el que quieras dejar de hacer algo, es decir, dejar un mal hábito. En el caso de que el cambio que quieras hacer implica empezar a hacer algo, lo que tienes que hacer también es priorizarlo. A veces intentamos hacer tantas cosas a la vez que nos acaba siendo imposible hacer todas. Si quieres hacer un cambio drástico, tienes que priorizarlo. Podría expandirme mucho más, pero no es necesario. Ahora, que no me haya expandido no significa que sea menos importante. De hecho, es de los más importantes. Así que, prioriza ese cambio. En el caso de que el cambio que quieres hacer implica dejar de hacer algo, dejar un mal hábito... Entonces lo que tienes que hacer es buscar cosas que hacer. Cosas que sustituyan ese maladito. ¿Por qué? Pues porque es imposible que dejes de ver TikTok durante una o dos horas al día si por las tardes no tienes nada que hacer. Porque en primera instancia estás viendo TikTok porque no tienes nada que hacer. Cuando tienes algo que hacer cada tarde, algo que te apasiona, que quieres conseguir, ya no tienes tiempo para esas tonterías. Cuando tienes un propósito, ni piensas en ellas, porque ahora hay algo de mayor peso, mucho más importante que entretenerte y pasarlo bien viendo TikTok, o una serie, o jugando videojuegos, o comiendo por aburrimiento, o lo que sea que quieras dejar de hacer. Es imposible que dejes de hacer algo si no lo sustituyes por otra cosa. Muchos de los malos hábitos vienen del aburrimiento, del vacío, de la insatisfacción. Así que si no quieres caer en jugar a videojuegos, ver TikTok, comer dulces o lo que sea, Ten cosas que hacer más relevantes para ti. Ten cosas que hacer para no estar aburrido y caer en esa mierda otra vez porque no sabes qué hacer. Porque no tienes nada que hacer. No tienes nada con lo que distraerte. Evita eso buscando cosas interesantes que hacer. Punto número 4 Tenlo claro. Ten claro que esta es la definitiva. Si no confías en que este es el intento definitivo, ni te molestes en empezar. Trata de informarte, de motivarte, de rodearte de gente que también está en proceso de ese mismo cambio. Trata de tener un porqué muy grande. Puedes encontrar ese porqué a través de preguntas de calidad como ¿Qué me perderé en mi vida si no hago ese cambio? Y también ¿Cómo mejorará mi vida si consigo cambiar? Es muy importante que confíes en que puedes, en que eres capaz. Si quieres aprender a cómo tener confianza en ti mismo o misma, Escucha el episodio número 113, llamado No busques tener confianza. Crea evidencia. Punto número 5. Infórmate. Ya lo he dicho muchísimas veces en muchos episodios, pero otra vez más. Las creencias cambian a través del conocimiento. Y las acciones cambian cuando han cambiado tus creencias. A veces el simple hecho de conocer las consecuencias de hacer algo, o dejar de hacer algo, es suficiente como para generar un dolor tan grande como para que sea tu catalizador de cambio. Así que te puede ayudar también el saber, el conocer sobre eso. Porque, una vez más, el conocimiento cambia tus creencias, y tus creencias cambian de forma natural tus acciones. Punto número 6. Cambia tu entorno. Tu entorno es prácticamente lo más importante. Si quieres dejar de jugar a videojuegos pero en tu habitación tienes la Play, un ordenador capaz de correr buenos juegos y tienes juegos instalados, tienes un setup gamer, amigos que cada día te dicen de jugar, ¿te crees que vas a ser capaz de dejarlo? Obviamente no, es imposible que dejes de jugar con ese entorno, tu entorno te lleva a ello. Si quieres dejar de comer ciertos alimentos, pongamos chocolate, no vayas a tiendas donde venden chocolate, no pases por la sección de chocolatinas en el supermercado, deshazte de todo el chocolate que hay en tu casa. Cambia tu entorno para que no te cruces con el chocolate. Si a veces lo más sencillo es lo que mejor funciona. Si quieres empezar a entrenar, crea un entorno en el que te apetezca entrenar. En mi caso, me encanta entrenar a día de hoy y ahora, de hecho me hice daño en la muñeca y no estoy pudiendo entrenar torso, solo puedo entrenar piernas. Pero bueno. Y joder, lo noto un montón. Tengo unas ganas de ponerme a entrenar pecho pero bueno, el caso? En mi caso me gusta mucho entrenar porque subo a la terraza, me da el sol, escucho un podcast mientras entreno, lo tengo ya todo preparado para ponerme a entrenar, nada más subo. He adaptado mi entorno para que no me genere fricción, para que no haya posibilidad de ponerme excusas. Los hábitos funcionan de la siguiente forma. Hay un trigger, un disparador, hay algo que cuando pasa X en tu entorno, entonces en tu cerebro se dispara la señal de «haz esto». Por ejemplo, quieres dejar de fumar, pero cuando estás bebiendo una cerveza o un cubata te apetece fumar. El disparador es beber. Esto le pasa a mucha gente. Tu entorno te lleva a fumar. Si tienes una cerveza en mano, dispara la acción de fumar. Entonces, si tener una cerveza en mano dispara la acción de fumar, entonces cambia tu entorno, para que no se disparen esas acciones prácticamente automáticas. Deja de ir al bar, deja de ir de fiesta, o en vez de pedirte una cerveza, pide agua, yo qué sé. Pero al final tendrás que hacer algún sacrificio, y no va a ser tan fácil como decir, quiero dejar de fumar, y vas a dejar de fumar. No. Pero lo que más te puede ayudar es cambiar tu entorno. Último punto, punto número 7. Cambia tu rutina. Esto es parecido al punto anterior. Tu rutina dispara una serie de acciones automáticas. Si quieres dejar de ver el móvil nada más te levantas, cambia tu rutina, para que tú por las mañanas primero hagas estiramientos, o medites, o leas, o te pegues una ducha fría, o te organices el día, y ya luego miras el móvil. Si quieres empezar a entrenar, pero por las tardes siempre, mientras meriendas, te echas unas partidas a algún videojuego, o ves una serie, o lo que sea, cambia tu rutina. Ahora solo meriendas después de haber entrenado. O al revés, siempre entrenas después de haber merendado. Si llevas años siguiendo una rutina y ahora quieres añadir o quitar algún hábito, como no lo priorices, que era el punto número dos que hemos dicho antes, y cambies tu rutina, no lo vas a conseguir adoptar a largo plazo. Por ejemplo, en cuanto a esto de que el entorno y la rutina disparan ciertas acciones automáticamente, yo me he entrenado a mí mismo, me he entrenado, he entrenado a mi cerebro a que antes de escribir un episodio, cosa que normalmente tardo unas tres o cuatro horas en escribirlo y pulirlo, antes de esta labor que requiere concentración, vitalidad, relajación, foco, entrar en el mood, por así decirlo, antes de eso, siempre cambio mi entorno. Cambio el color de los LEDs de la habitación a azul, preparo mi botella de agua, pongo música de ambiente de alguna película o serie o videojuego o simplemente música clásica, bajo la cortina para que haya poca luz, y así genera un entorno en el que de forma natural te relajas, te concentras. Te centras solo en una cosa, y la música envolvente te ayuda a no perder esa relajación y a no irte por otros pensamientos. La poca luz hace que mi foco se vaya a la única cosa que genera luz, la pantalla donde escribo. Mi cerebro cuando está en ese entorno sabe que toca escribir, y se predispone a ello. Porque he creado una rutina y un entorno favorable para que se dé la acción que yo quiero, que es la concentración, relajación y, en última instancia, escribir. En el caso de los videojuegos, los dejé de forma natural cuando empecé a hacer otras cosas más importantes y relevantes para mí. Literalmente jugaba cada día. Hasta que empecé a reflexionar sobre mí, sobre mi vida, sobre mi rumbo, sobre qué quería conseguir. Y en ese punto vi de forma clara en qué me tenía que enfocar. Vi de forma clara también qué tenía que dejar de hacer. Entre ello, dejar los videojuegos. Y no me costó nada, porque estuve dispuesto a sacrificar los videojuegos y otros hábitos de mierda para tener mi mejor vida posible. De forma natural y encantado, dejé los videojuegos. Y no he recaído. Ahora, aún teniéndolo así de claro, quité la Play de mi habitación. Es como si eres adicto al chocolate y siempre tienes en tu habitación una tableta. Tampoco seamos bobos, si lo tienes ahí al lado es muy probable que en un momento de debilidad comas. Lo mismo con los videojuegos, elimínalos de tu entorno. Vamos a hacer un acuerdo entre tú y yo, yo me comprometo a que, esta vez sí, es la definitiva, y así lo creo, a partir de hoy yo ya no me vuelvo a morder las uñas. Aquí dejo constancia de ello. Elige tú también aquello que vas a dejar de hacer o empezar a hacer y comprométete piensa en qué es lo más prioritario que tienes que cambiar a día de hoy. O, si aún no te ves capaz de cambiar lo más prioritario en tu vida, entonces empieza con algo pequeño para ir creando esa evidencia de que eres capaz de cambiar. Piensa en algo que, sin mucha fricción y fuerza de voluntad, puedas cambiar a día de hoy y empieza a hacerlo. Acepta este pacto conmigo. A partir de hoy, tú ya no eres el tipo de persona que cae en ese mal hábito. Créetelo. Y si te acabas de comprometer conmigo y lo más importante, contigo mismo, te recomiendo que escuches los episodios número 113 y 106, en los que hablo sobre cómo tener confianza, cosa que vas a necesitar, y también sobre la autoidentificación, que ya verás que tiene todo el sentido del mundo cuando lo escuches y te ayudará. Así que, a modo resumen, ¿cómo afronto el dejar un hábito o empezar un hábito sabiendo que ya lo intenté en el pasado? Y fracasé. Pues sigue estos siete puntos. 1. Los intentos anteriores no son en vano. 2. Si el cambio implica empezar a hacer algo, priorízalo. 3. Si el cambio implica dejar de hacer algo, busca cosas que hacer que sustituyan ese mal hábito. 4. Ten claro que esta sí es la definitiva. Lo vas a dejar definitivamente. 5. infórmate, porque la información es conocimiento, conocimiento cambia tus creencias, tus creencias cambian de forma natural tus acciones, tus acciones cambiadas generan unos resultados distintos, en este caso dejar un mal hábito o empezar a tener un hábito positivo. 6. cambia tu entorno. Y 7 cambia tu rutina. Si le das unas vueltas a todo esto, pasas por el proceso que tienes que pasar en cada uno de ellos, madurándolo poco a poco y dedicándole el tiempo que hay que dedicarle porque una cosa es escuchar esto que estás escuchando ahora de forma pasiva y decir vale, sí, tiene mucho sentido, lo voy a hacer voy a cambiar, no sé qué, pero luego no haces nada, si luego no tomas acción en cuanto al conocimiento que yo te esté aportando, no sepa que lo escuchas porque no te va a servir para nada vas a seguir en tu misma mierda no vas a cambiar tienes que sentarte e interiorizar lo que te estoy comentando estos siete puntos y ver cómo puedes aplicarlos en tu vida. Sin acción no vale para nada el conocimiento. Un conocimiento que no se pone a la acción es una pérdida de tiempo, literalmente. Así que no te quiero robar más tiempo. Espero que uses esta información que viene de la experiencia de tres años cambiando hábitos de mierda, añadiendo hábitos positivos, y la mayoría de ellos los he conseguido aplicar durante todos estos tres años, así que podríamos decir que los he adoptado a largo plazo también ha habido otros que no he conseguido mantener a largo plazo, así que de ellos he aprendido algunas cosas que te he contado en este mismo episodio para que tú no caigas en ello, para que tú no tengas que caer en las trampas que yo he caído y avances mucho más rápido, así que lo he dicho antes, si realmente quieres cambiar analiza mis episodios no lo escuches simplemente, toma nota en aquello que creas que es más relevante para ti y ejecuta, porque sin acción el conocimiento no vale para una mierda. Así que, nada más. Como siempre, disfruta de la vida, cambia tu vida, cambia hábitos, cambia conocimiento, creencias y acciones y tendrás otros resultados. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes. Chao.